0: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano dedicato alle fragranze. Allora, buongiorno, oggi siamo qui con con un ospite, Eh, io lo farei subito parlare perché adoro il suo accento perché (ride) è uguale al (ride) mio. Buongiorno Antonio, ti presenti tu? Fammi sentire questa bella. Buongiorno a
1: tutti. Buongiorno a tutti, grazie Vanessa per uh, avermi ospitato nel tuo podcast, è un piacere, eh, mi chiamo Antonia Alessandria e mi occupo di creazione di fragrante, il
0: profumo è la mia passione e sono sempre grato nel momento in cui qualcuno yeah. mi spella per parte appunto della mia passione. Ah, guarda, non vedo lo l'ora, quando sento questo accento simile al mio, che mi ricorda un po' appunto il mio bellissimo sud. Io vado, uh, cioè, sto, mi, mi, mi rilasso da morire. Questo, questo, questo accento, mi. il nostro accento mi piace, mi fa venire in mente. Ecco, adesso guarda, mi viene un po' di tristezza perché vorrei essere a fare questa intervista seduta a un bar lì a Catania. Anche con la maschera ecco, ah, con una bella granita al caffè e panna, e un, le brioche, che più che brioche sono praticamente hanno la grandezza di un, di un di una pagnotta quasi di 2 kg, <ride>
1: allora non, non, non ci risparmiamo né, quando si tratta no. di abbondare.
0: Mamma mia, che meraviglia. Allora, uh, va bene, uh, parliamo del, del tuo lavoro. Io ci siamo incrociati diverse volte ad Ex-Sans e ogni sì. volta pensavo adesso lo devo sentire, adesso lo devi intervistare, però la testa è quella che è. Poi quando ultimamente ho intervistato Luca Turin e chiedendogli... Mm, Luca Turin, eh, allora Luca Turin è una, un, massimo, un super esperto nelle fragranze lo dico perché non tutti magari lo, lo conoscono No, è un super esperto in fragranze quando gli ho chiesto del, dei brand di nicchia da segnalarci qua in Italia ha parlato di te in termini entusiastici allora a questo punto <ride> eh, lui dice quello che pensa io ho preso un bel post-it gigante, me lo sono attaccata al computer ho detto lo devo chiamare, se no qua ci facciamo le calende greche e quindi eh, ti ho chiamato perché voglio parlare del tuo lavoro e e iniziamo invece da una domanda eh, che non riguarda il il tuo lavoro diretto, perché l'altro giorno quando ci siamo sentiti mi hai detto che sei ingegnere come me, che ci fa? Sì, esatto. <ride> che sì, ci fa? Diciamo che sono un ingegnere elettronico che mh, ha scoperto
1: diciamo, un po' più avanti negli anni la sua passione per i profumi. Eh, da sempre sono stato appassionato di tutto ciò che riguarda i sensi, quindi eh, mi piace mangiare, mi piace bere eh, e mh, mi piaceva. ho iniziato a seguire dei costi legati al profumo e poi invece la passione è esplosa definitivamente grazie anche ai personaggi che ho incontrato nel, nel mio cammino e ho iniziato con uh, la commercializzazione di fragranze di nicchia eh, nella mia città eh, e quindi in quel momento facevo entrambi i lavori, poi invece...
0: Ti capisco, io invece con il mio lavoro da ingegnere non mi appassionava per nulla, l'ho fatto... ho preso la laurea perché sai pure tu quando appena nato nel sud ti iniziano a dire no devi prendere la laurea, devi fare o il dottore o il commercialista o l'avvocato o l'ingegnere perché non c'è lavoro e ho scelto l'ingegnere quando ho trovato la mia passione nel giornalismo cioè una cosa è farlo con passione, una cosa è proprio fare un, un mestiere che ti prende così tanto che ogni giorno non è un lavoro ma per te diciamo che è un è piacevole, ti diverti eh, certo eh,
1: no? infatti proprio quando, quando fai qualcosa che ti appassiona mh, è come se eh,
0: non ti stancassi mai nel senso sì. che puoi lavorare un po' a qualsiasi ora del giorno sì. però di fatto
1: puoi sentire un po' di stanchezza fisica ma
0: comunque vuoi continuare Sì, non stacchi mai ma perché ti piace non esatto. perché sei obbligato sì, sì. no no ti capisco allora, eh, quindi eh, hai iniziato con, con le tue fragranze e adesso, naturalmente, le, 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 le vabbè, di prima mattina ancora sono un po' sfasata, parlando, parlando delle tue fragranze, allora tu mi hai detto che sono, e eh, vabbè, questo già lo sapevo, che sono molto legate a... A tuoi ricordi, al territorio. A a mia territorio. Mia... Esatto, sì, infatti sì, in
1: qualche modo per me eh, comporre delle fragranze è quasi come scrivere eh, dei racconti, come scrivere un libro. Eh, nella mia visione, eh, creare un profumo eh, significa raccontare una storia tramite dei fotogrammi orfattivi. Quindi durante la curva di evaporazione di un profumo, eh, i vari punti di evoluzione della fragranza è come se fossero dei fotogrammi che nella loro eh, diciamo, successione raccontano appunto una storia e queste storie sono delle storie che mi riguardano in maniera intima e profonda perché sono delle storie che ho voglia di raccontare eh, che riguardano appunto il territorio, che riguardano la mia esperienza che riguardano eh, un po' il mio passato ma anche comunque un mondo interiore quindi possono essere o dei riferimenti ben precisi a qualcosa di esistente oppure qualcosa che esiste nel mio mondo interiore
0: e senti, è l'ultima fragranza che cosa è ispirata? Come si chiama e che, che cosa è ispirata? L'ultima
1: fragranza che è stata lanciata in occasione del del 2019 a settembre si chiama B.S.
0: Aurore, uh-huh. e,
1: e mh, è ispirata a una festa molto importante che si svolge a Catania nei primi di febbraio Eh, che è una festa diciamo che ha delle origini antichissime, Eh, il protocollo attuale è un protocollo barocco, eh, però di fatto è una festa che si perpetua veramente da tempi antichissimi ed è la festa che è dedicata ehm, alla patrona della città che è appunto Sant'Agata. perché si chiama Dies Aurore, perché la festa ufficialmente, quindi la processione ufficiale del, eh, della festa, si apre il 4 di febbraio con una messa che è appunto chiamata la Messa dell'Aurora. Mm. Bisogna fare una premessa, eh, perché la, la festa di, di Sant'Agata, come eh, dicevo, è particolarmente radicata nel tessuto sociale eh, della mia città, per cui eh, il, l'appartenenza eh, alla città passa anche alla partecipazione alla festa tra l'altro la devozione a Sant'Agata è una devozione prettamente maschile quindi soprattutto in passato perché? Ehm, come è mai? è una devozione maschile ma sarebbe come dire perché Santa Rita è una devozione femminile? <ride> è una cosa è molto la...
0: complessa è un aneddoto
1: eh. è un aneddoto eh, si dice che quando le eh, reliquie di Sant'Agata sono rientrate eh, da Costantinopoli a Catania ehm, era notte quando sono arrivate eh, le mh, campane sono iniziate a suonare per avvertire la popolazione della rivo- delle reliquie e chiaramente di notte sono usciti soltanto gli, gli uomini. Certo. Eh, e quindi di conseguenza questi uomini che uscivano in camicia da notte eh, mh, hanno mh, poi tramandato questa, il ricordo di questa esperienza eh, portando questo saio bianco che in città viene chiamato il sacco di Sant'Agata. Ehm, per appunto, ehm, aiutare durante la processione al procedere del, del tercolo della Santa eh, per le vie della città. Eh, in effetti però, ecco, da un punto di vista antropologico eh, la ritualità cristiana, come probabilmente pensai è legata anche a delle ritualità pagane per cui si dice che eh, la festa di Sant'Agata si è stata mutuata un po' dai ritti in onore di Iside, dove i sacerdoti portavano appunto dei sacchi bianchi, dei sai bianchi, eh, mh, e quindi di conseguenza mh, non sappiamo di preciso a quale dei due aneddoti dare più ascolto, però di fatto è una devozione maschile, eh, è il, mh, l'abitino, il voto che Hello. Uh.
0: Che si alzano per la strada. Sì, sì, infatti, eh,
1: ci sono appunto dei drappelli all'interno del cordone in cui una persona prima declama e poi tutti gli altri rispondono con uh, altre parole e alzando il fazzoletto. Eh, sicuramente è una festa molto, molto scenografica, è una festa che è assolutamente va vista, una, una festa um, più che vista direi che va partecipata ecco. perché, comunque, è una festa che
0: viene portata alla testa, sicuramente quasi un rito di iniziazione. Ecco, stavo dicendo questo, ma scusami se ti interrompo, continua ancora questa tradizione, cioè solo gli uomini mettono questo, questa sorta di, di, di abito bianco e seguono la processione, le donne che cosa fanno durante la testa? Allora, in passato, in
1: passato ehm, le donne avevano un altro modo di manifestare la devozione, e, e, e in passato era veramente molto molto raro, mi ricordo che quando ero piccolo eh, non, non c'era nessuna donna che portava il sacco bianco oh. eh, adesso i compiti sono un po' più sfocati per cui molte donne portano il sacco bianco ma per esempio se tu eh, chiedi ad, ad un anziano eh, cosa pensa di questa donna che indossa il nel sacco bianco pensa che è soltanto un frutto della modernità e che per lui è una cosa sbagliata perché la devozione è una devozione massima Eh, anche perché, diciamo, era legata un po' anche alla forza, perché considera che eh, stare per tre giorni a
0: tirare un
1: po' questo cordone richiede comunque una forza fisica, anche se non lo fai eh, costantemente, comunque diciamo che anche l'esperienza è un po' stancante, poi in passato soprattutto, adesso un po' meno, c'erano dei momenti della festa, in particolare delle vita che venivano fatti di corsa e quindi era ancora più impegnativo, eh, per cui appunto era al 100% un rito di di iniziazione. Allora, un bambino che per la prima volta viene portato dal padre alla messa dell'Aurora, è un bambino che comunque è un Alba, però di fatto, già ehm, per essere tra i primi, eh, i devoti si affastellano sul, addossati al cancello della cattedrale già eh, al, a partire dalle 3 del mattino, dalle 4 del mattino. Sì. Quindi, questo bambino che è un po' eh, assonnato, poi è il 4 febbraio, quindi c'è un po' di freddo, quasi per confortarsi, porta con sé dei dolci tipici della festa. Cosa sono i dolci tipici della festa? Eh, il torrone, noi chiamiamo torrone ma di fatto è un croccante di mandorle, oh, quindi buona. zucchero caramellato con mandorle tostate, eh, anche con del pistacchio e poi le olivette. Le olivette sono legate un po' anche a, 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 alla tradizione agatina eh, perché si parla di un miracolo, eh, di più miracoli legati anche al tema dell'ulivo. E, e quindi di conseguenza eh, l'olivetta è diventato un simbolo di Sant'Agata. L'olivetta è chiaramente fatta però di marzapane,
0: ah. e,
1: mh, quindi un dolce morbido
0: eh, sì. che ha questo odore di, di mandorle, di pistacchi,
1: eh, perché appunto è verde e, e il colore viene dato appunto la, ah. dal pistacchio. Quindi pasta di mandorle e pistacchi eh, con uh, lo zucchero è molto dolce.
0: Sì, certo.
1: certo. <ride>
0: un overdose di, di zuccheri, di dolci.
1: Sì, 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 se consideri anche questa, eh, questi dolci sono un po' mutuati dalla tradizione araba, che, certo. perché la, la dominazione araba in Sicilia è stata lunga e importante, ha lasciato molte tracce. Eh, e quindi questo bambino riporta con te. Gli odori della cattedrale antica, certo. quindi appunto l'odore dell'incenso, eh, l'odore della cheradati eh, che bruciando un po' eh, illumina la notte, e quindi questo diciamo misto tra sacro e profano che sì. poi eh, perché eh, sono appunto gli odori tipici
0: liturgici miscelati invece allo, allo, l'odore dei dolci che rappresentano un po' eh, la parte diciamo più eh, folcloristica e più... Sì. Diciamo, Interessante, interessante sia il, il fatto della, della, della combinazione appunto tra il, la parte dolce, no? Ma super dolce e questo... Sì. Non, non, non l'avrei... Ti, ti dirò, non, non ci avrei mai pensato a una, una combo del genere, no? Io andavo subito sì, con, che... con, la, con... Ero già sicura che mi parlavi de, degli odori della della chiesa quindi degli vincenzi della, terra, vengenzi, della, della festa. festa e poi magari che ne so parlando anche perché anche nel mio paese una volta c'era questa festa che si c'è ancora Santa Liberata ma all'epoca veramente venivano fedeli da tantissime parti della, della Calabria e facevano praticamente tutto il percorso del paese in ginocchio chi aveva, chi, <ride> chi aveva dei voti e, e mio nonno me ne parlava tantissimo invece nei miei ricordi per esempio i ricordi olfattivi c'è l'odore dell'incenso eh, sicuramente perché anche lì si andava alla, a fare la, la, le nottate loro passano le nottate le donne però <sussurra> ci sono anche gli uomini passano, no, non la fanno rimanere mai sola per 4 o cinque giorni, quindi in chiesa c'è sempre qualcuno che sta lì e prega e c'è questo odore di incenso e poi a me nei ricordi di bambina l'odore mh, della polvere da sparo, no? Perché c'erano in certo. continuo queste… e quindi avrei pensato più una cosa diversa, quindi questa combo così è, deve essere sorprendente… Eh... Okay. Diciamo che ho voluto interpretare in una maniera differente
1: il tema dell'incenso che è stato interpretato in mille modi eh, e ho cercato di dare un tocco di originalità raccontando questa storia che mi c'era appunto gli odori della festa. In effetti l'odore della polvere da sparo l'avevo utilizzato sempre per parlare di una festa, ma di un'altra festa che si tiene il 16 di luglio, che è la festa della Madonna del Carmine, un'altra fragranza che si chiama Floch e Flam Fiori
0: e Fiamme. Ah, vedi? Perché comunque c'è questa cosa, poi da bambini si aspettava tantissimo, adesso praticamente si è... è un'ora di dei fuochi d'artificio da me c'erano, c'erano anche queste come si chiamano lanciavano in aria queste piccole mongolfiere, c'era un signore anziano che le costruiva, erano dei piccoli capolavori, cioè succedevano veramente tantissime cose, c'era il signore quando, era, quando ero piccolo alla festa che veniva eh, con l'asino e portava dei sacchi pieni di fichi d'India e poi si metteva e li sbucciava cosa che adesso non c'è più <ride> e Purtroppo ci sono delle, delle immagini
1: che se andiamo a scavare nella nostra memoria sicuramente vengono fuori eh, che sembrano ormai quasi paradossali eh, però sono delle immagini sicuramente a cui siamo molto affezionati
0: certo, certo poi le feste io, per esempio
1: un'altra legata alla frutta io ricordo durante i pomeriggi d'estate eh, sotto casa mia passavano i venditori di gelsineri ah. e mi ricordo Sì. per questo signore che eh, passava eh, urlando eh, la propria mercanzia e diceva che appunto venivano questi teltineri ah. eh, e poi magari li compravi, li, li gustavi eh, ed erano rinfrescanti
0: quindi sì, ci sono tanti ricordi eh, legati alle tradizioni ormai perdute sì, è vero e senti, allora, se mi dovessi descrivere in, in tre, con tre aggettivi il, il profumo sì,
1: eh, diciamo che tre aggettivi per me
0: sono sempre molto riduttivi. Però eh, se anche di più, me, io di solito no? la gente si spaventa quando <ride> mi dice <ride> no, non me ne dire troppi, vanno in panico. <ride> per me ne puoi dire anche 85. No, 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 no assolutamente. <ride> eh,
1: diciamo che iutis eh, uh, è eh, sicuramente eh, uh, l'aggettivo legato alla sacralità, quindi sacro, eh, poi utilizzerei ehm, l'altro aspetto, quindi direi eh, goloso, eh, e poi se vogliamo, dire, eh, una, una, se vogliamo utilizzare un altro aggettivo. Ma ne possiamo utilizzare anche, direi eh, regressivo e avvolgente.
0: <ride> Bello questo regressivo. Senti, eh, siccome questa festa mi, mi, mi appassiona, allora tu hai parlato anche di un'altra festa. Quando si svolge questa sì. altra festa? Allora, l'altra festa è la festa della Madonna del Carmine che si svolge nel quartiere dove sono nato, di Catania, dove è ancora vivo, eh, e la festa è la festa della Madonna del Carmine che si svolge il 16 luglio, Ah, il 16 luglio considera che in città è considerato eh, un giorno di canicola, quindi si dice che eh, sia il giorno nel, durante il quale i catanesi iniziano a fare i bagni eh, proprio perché inizia il
1: caldo, quello veramente... Yeah. Eh, Sì, eh, sì. soffocante eh, con i fiori e i recisi per cui eravamo investiti veramente da questo odore di questo buche floreale quasi come quando entri in un negozio di un fiorista sì. quando fuori ci sono
0: 45 gradi e non c'era l'aria condizionata a quei tempi
1: quindi andavamo a prendere questi fiori li lasciavamo poi cadere dal balcone e poi la sera si aspettavano appunto i fuochi d'artificio come dicevi tu eh, per cui nella mia immaginazione da bambino quando Quindi un accordo fiorito, però con una nota di polvere da sparo in testa, sì. che uh, racconta appunto de- questa esplosione di fiori, poi un bouquet invece molto classico nel, nel cuore, eh, che è dato da un accordo eh, rosa, giglio, garofano, eh, quindi un, anche se vuoi un filino retro come Sì, certo, accordo,
0: stavo pensando questo. a vedere la festa e che indossavano questi profumi eh,
1: del passato che eh, sono un un ricordo quasi appunto materno.
0: E senti, quindi questa festa praticamente voi, eh, cioè tutti quanti si affacciano e lanciano i fiori, quindi la strada eh, diventa tutto un un tappeto di fiori quando passa la la Santa, o sbaglio? Sì, un tappeto abbastanza scomposto perché poi comunque considera che la processione... eh,
1: A parte tutto, poi i fiori decorano anche il serpro della Madonna, eh, per cui c'è appunto questa esplosione di di odori e di colori.
0: E allora parliamo un attimo di questa festa, perché magari chi volesse, chi sente appunto il podcast ed è un curiosito, magari gli viene voglia, no? Perché comunque quest'anno mm-hmm. sarà molto Italia. Allora, certo. da insider, quindi la festa, si viene per la festa che dicevi il giorno, il giorno clou qual è, i giorni clou?
1: È, è la festa di luglio,
0: sì. la festa di 16 luglio, ma è una festa appunto di più una festa di quartiere, non è una festa molto grande,
1: però comunque anche... Molto interessante da, da vedere. In questo caso la devozione, la devozione è più femminile, sì. eh, e quindi sono le donne che in questo caso portano l'abitino marrone, che è il colore appunto della Madonna del Cardine. Eh, e quindi sì, è il 16 luglio, che tra l'altro è un'ottima data perché si può combinare benissimo con le località balneari, con eh, poi la sera invece di fresco da poter, il ristoro da poter prendere sui palatini dell'Etna. Eh, perché qui abbiamo la fortuna di eh, avere il mare e poi a, a 20 minuti di macchina invece la sera la temperatura che scende anche intorno ai 20 gradi, 22
0: gradi eh sì, parlando sì. un po' più sull'Estna. sì mi ricordo io sono stata a Catania solo un paio di volte e mi ricordo che erano un mi era piaciuta tantissimo ero andata all'Etna ricordo ed era a Ruglio e allora sì. quando uno viene alla festa ci sono dei dolci tipici che deve provare che fate di quel periodo?
1: di fatto il, il dolce che, che si mangia soprattutto al mattino per la colazione è la granita mm. e considera che io ho un bellissimo ricordo di una eh, amica di mia madre eh, mia madre si chiama appunto Carmela e il giorno della Madonna del Carmi, quindi il giorno del suo nomastico, al mattino veniva a fare degli auguri e siccome lei aveva un bar eh, portava la granita di pesche, quindi le pesche
0: eh, succulente e gustose di quel periodo. Eh, e appunto a granita puoi immaginare cosa mi viene fuori eh, sì sì, eh, lo posso solo immaginare che cos'è, quelle pesche veramente sì, mature sì. anche perché <ride> giù per esempio oltre alle pesche super succose mature ci sono tanto le. non so, da voi si chiamano pure così le percoche perché qua nel nord si usa da, pochissimo la percoca e la pesca quando la compri è praticamente non sa di nulla perché chissà da è quanti bellissimo. Da quanti mesi, anni sta nel frigorifero, è bella dura, la porti a casa, non sa so di nulla, quindi guarda, fate una, una, una cosa che mi manca tantissimo è eh, d'estate e la app- Vabbè, a parte il mare che a casa mia è a un quarto d'ora uh-huh. di macchina, mi manca il sapore della frutta estiva. Mio figlio uh-huh. le prime volte che ha scoperto ecco, il vero sapore, delle, lui impazzisce pesche, non sue pesche. Cioè... Sì, sì.
1: Poi la frutta estiva è sicuramente quella più gustosa, più spicciosa. Sì, eh, sì. Poi l'inverno insomma, ci intorpidiamo un po' sulle mele, sulle pere, però
0: sicuramente la frutta estiva è quella più golosa, quella più succosa, più stimolante anche dal punto di vista del gusto e chiaramente degli odori. E certo, pensa ai purifichi quando arriva al periodo del mio... Esatto. Mio figlio ha fatto solo la, la colazione, solo quella era. Qui invece praticamente a Milano, purtroppo non c'è la, la frutta, di un certo <ride> tipo, c'è quella, cioè quella sì. da congelatore. Poi, sì, sì, sì poi appunto lì dipende molto dalla gorosità della
1: persona perché appunto al mattino sicuramente si fa la colazione con la granita la granita puoi prenderla o il classico che è la mandorla macchiata con il caffè eh, oppure una granita appunto di delfineri per esempio con pure un'ottima granita oppure quella di pesche queste sono le quelle più tipiche. Per invece i due rosoni eh, si può appunto mangiare, come dicevi tu, la granita di caffè con panna addirittura sotto e sopra. Quindi panna, granita sì, di, sì, sì. di caffè e panna. E poi, diciamo, per uh, i palati più raffinati c'è cioè sicuramente la brioche. Sì. Ma in passato, per esempio, quando io ero piccolo, la granita si mangiava col pane.
0: Ah, davvero.
1: E addirittura eh, in, ancora oggi in un eh, in un paesino sul, uh, sulla riva del mare, eh, non lontano da Catania, c'è un posto dove c'è una signora abbastanza anziana che fa ancora la granita e te la serve con uh, il pane fatto praticamente in casa
0: nel forno di pietra. Vabbè, allora scusami, però adesso devi dire il nome del paesino e il posto <ride> perché allora, se io faccio un bel giro quest'estate, la certo. prima cosa che faccio.
1: Ma guarda, il, il paesino si chiama Santa Maria da Scala. Sì, e la signora, sinceramente, non ricordo il suo posto come si chiama perché chiaramente,
0: essendo un posto conosciuto, è proprio sul lungomare di, eh, di Santa Maria da Scala. Ci sarà solo lei. E, ma
1: è un posto veramente spartano, cioè proprio.
0: Come piacciono
1: ehm, a me dove non, non puoi aspettare nessuna decorazione e, e addirittura eh, molti la chiamano con una sorta di epiteto che significa che il luogo non è neanche tanto pulito però di fatto la granita è strepitosa ah beh, l'importante e, è questo. È, è, sicuramente da, da consigliare,
0: consigliare. Poi e in... poi comunque
1: in, in tutta la zona che unisce un po' eh, acideale con grave che sono dei pezioni vicino a Catania eh, lì, diciamo, se fai anche te la, l'autostrada se fai la stradale eh, che percorre un po' tutti i paesi in ogni paese c'è sicuramente un mare che fa una granita preziosa. poi chiaramente in città ci sono i bar invece in cui mangi la, la brioche che viene chiamata la brioche col tuffo ah, perché praticamente sì. la parte di sopra sì. ricorda un po' la
0: conciatura delle donne che sarebbe a tutto il tuffo sì, 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 buonissime, mamma mia che voglia che mi fai venire. Va bene, allora, uh, i tuoi profumi si possono trovare anche alle shopping?
1: Sì, eh, si, si trovano sicuramente sul, sul sito del mio negozio, che sì. si chiama Boudoir 36, Boudoir e quindi proprio il, il mio marco, allora, per quanto riguarda il sito del mio negozio, eh, io ho fatto una scelta, è quella di ehm, offrire un servizio personalizzato, mm. ovvero mh, per me il, l'anima del mio negozio è appunto la dedizione al cliente, quindi il servizio al cliente, quando viene una persona non, non esiste il libero servizio sul sito istituzionale ecco
0: l'unico marchio che è possibile comprare direttamente tramite shop è Antonio Alessandria Bastà. Eh, bene così e eh, noi vogliamo che tipo può acquistare su
1: ww.guda 36.it
0: bene allora è stato un piacere eh, parlare con te ci sentiremo È stato presto. È un piacere mio,
1: soprattutto perché abbiamo parlato di profumi, abbiamo anche tirato un po' eh, in ballo le nostre tradizioni che ci accomunano, considerate le nostre origini in comune.
0: <ride> abbiamo tante cose in comune, allora mi sa che ci vedremo, ci vedremo poi a Catania, se riesco a muovermi. perché io ogni,
1: piacere, guarda, Ogni aspetta?
0: volta che scendo in Calabria d'estate mi fa così caldo che divento Così pigra Perché ho anche altri amici in Sicilia Me lo dicono da una vita C'è una, un'amica da Palermo Vienimi a trovare Io solo l'idea Perché più si scende Più il caldo aumenta Vado in ansia Bene È stato un piacere Grazie Grazie, grazie mille Buona giornata Buona giornata